1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La dessus On va parler AJ Mackey. On va pas parler de Pitbull parce que oui, ça y est, Jamaki a pris une première défaite en carrière, il avait beaucoup parlé tout au long de la semaine, ça va peut-être être le sujet du podcast, pas vraiment sur ce qui s'est passé hors de ce qu'on au Bellator, mais comme quoi, faut jamais, on va dire, euh, trop parler, quand je dis trop parler, c'est même pas de manquer de respect à son adversaire, mais d'être dans une situation où il se projetait déjà à dire, je vais être champion UFC, c'est ma destinée, je, je, veux je veux un million, je veux million je le combat contre Max Ove. bref, on va rentrer dans le détail avec Birosti, mais c'était très très bizarre de la part de finalement, on est dans une situation où nous qui vous avez qu'à regarder les podcasts il y a quelques mois sur sa victoire, on était vraiment hypé on était en mode bah, c'est cool, il y a un vrai nom qui est Obélator, et bah là maintenant un peu dans une situation on se dit, bah il a peut-être eu un peu ce qu'il méritait parce qu'il a pas
0: respecté le sport en lui-même Ouais bah en fait j'ai l'impression qu'il a il s'est amené la malédiction de ceux qui font des plans sur la comète avant le combat euh, qui est déjà le combat le plus important de leur carrière Générique une, euh, Générique
1: générique pardon Rusty Soir entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Il a perdu donc EJ McKee par décision unanime face à Mr. Pitbull qui reprend sa ceinture de champion. Déjà, Rust, y a-t-il une polémique concernant la décision Ben
0: donc, euh, ben on a vu le combat. Pour, pour moi, c'est pas choquant que ce soit Pitbull qui est gagné, c'est pas choquant à mon sens. Dans le sens où je, je donne les deux premiers rounds à Pitbull, il y a eu beaucoup d'attitude de la part de AJ McKay dans les deux premiers rounds, mais c'est un peu genre, tu sais, soit Anderson Silva contre Bisping, ou Nick Diaz contre Carlos Condit, dans le sens où les mecs sont là, ils ont de l'attitude, ils font des grimaces, ils sont en mode « ici c'est chez moi » et tout, mais ils ne scorent pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup Pitbull, mais il mettait des low kicks. Euh, il arrivait à toucher un petit peu E.J. Euh, McKee. C'était pas flamboyant non plus. Mais juste sur les frappes, sur un peu plus d'efficacité, sur des trucs basiques, je mets les deux premiers rounds à Pitbull. Le troisième, je le mets plus clairement à E.J. McKee. Il a, il a eu un espèce de mini knockdown, mais je, on ne sait pas trop si c'est un knockdown ou quoi. Mais il est revenu direct euh, en enclenchant un takedown. Et il a vraiment dominé au sol ensuite sur, je crois, le genre. Euh, les 3 5 du round euh, en pitbull, et 4 et 5 pour moi, c'est serré, dans le sens où ça ne me, voilà, me choque pas qu'à la fin des fins, donc, il y ait eu une victoire de pitbull. Donc en soi, il est sorti de ce combat à Jemaki en disant, bon, bah, c'est aussi un peu de ma faute, euh, on ne devrait jamais laisser la décision au juge. Déjà, bon, bah, c'est déjà bien, c'est déjà lucide, mais euh, c'est un vol... Personnellement, je trouve pas. Je, ça m'aurait pas choqué qu qui gagne, mais ça me choque pas non plus que tu sais, c'est un de ses combats, en fait, que Pete Bull ait gagné. Et effectivement, le, le gros sujet, surtout, parce que techniquement, euh, c'est intéressant parce qu'il était plus dans une démarche patiente, attentiste et vraiment efficace. Euh, tu sais, genre pas beaucoup de déchets Pitbull donc euh, de temps en temps des petits blitz où il touchait bien au corps euh, il faisait des, des jolis enchaînements euh, Pitbull la plupart du temps il était effectivement très patient où il mettait beaucoup de kicks mais ils étaient, ils étaient assez puissants mais tu sentais qu'il ne voulait absolument pas surengager tu sentais qu'il voulait être très prudent dans son approche et Gemma Key il était fidèle à lui-même c'est-à-dire vraiment très à l'aise dans, la, dans la cage néanmoins tu sens qu'il est ultra talentueux, mais j'ai un peu l'impression là, pour la première fois maintenant qu'on l'a vu sur un 5 round face à un mec qui sait ce qu'il fait et qui est passion et qui ne se jette pas, ben il y a des enchaînements qui fait qui sont vraiment magnifiques et tu sens qu'il est super talentueux. Il y en a un du coup que j'ai retenu 3-16 au 4 quatrième round parce que j'adore cet enchaînement et il le fait vraiment de la de magnifique manière. C'est un. En gros, il est en southpaw, donc euh, sa jambe droite est devant. Il fait un tout petit step et en fait, il fait euh, la classique, tu sais, où il met indirect du bras arrière. Il vient ensuite avec sa jambe en middle du bras arrière. Une fois que du coup la diversion est posée en haut, le middle il passe au foie mais magnifiquement. Et ensuite, du coup, dans le même mouvement, alors que c'est pas facile à faire du tout quoi, dans le même mouvement ensuite, il repose sa jambe. Et en même temps, il met indirect, indirect. Tout passe enfin c'est tout ce qu'il voulait que ça passe passe enfin tu sais il a des flashs comme ça de brillance où euh, il a exactement le numéro tu vois de son adversaire l'espace d'une séquence bah, il sait exactement ce qu'il va falloir faire pour mettre son adversaire dans le mal mais il y a aussi pas mal de moments où et ça c'est vraiment intéressant où il surengage mais mais comme un sagouin c'est impressionnant il y a des moments où il va tu sais j'avais l'impression un petit peu de voir euh, Raymond Daniels donc euh, prodige au niveau de ses jambes en kickboxing mais par contre quand il s'agissait de mettre des, des, des enchaînements en, en anglaise tu sentais que c'était tellement pas son truc qu'il mettait qu'il surengage en même temps il met beaucoup de corps donc il met d'abord son corps et ensuite il met, euh, il met le coup mais tu sens qu il n'y a pas vraiment d'efficacité optimale en termes de chaîne cinétique pour créer le mouvement qu'il faut enfin il y a eu beaucoup de mouvements comme ça où tu sens qu'il y a beaucoup de déchets dans sa manière de frapper. Il y a eu beaucoup de trucs aussi où il a mis des spinning back kicks, mais de n'importe où, n'importe comment. Il n'y en a pas un seul qui est passé. Et à chaque fois, il a failli faire des euh, rockolds versus Whiteman. Donc, il y a aussi des trucs qui fait qu'ils ne sont pas forcément très judicieux. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que tu sens qu'il est ultra talentueux, qu'il est en pleine confiance. Mais qu'il peut aussi être plus poli qu'il ne l'est maintenant. Donc ça c'est cool parce que ce que j'espère en fait c'est que cette expérience là, même si c'est clair, c'était très serré, c'était vraiment un jet de pièces, bah, qu'il en servira pour peut-être modifier un petit peu, raffiner son style en fait. Parce que là, c'est jusqu'à maintenant tout marchait, quoi qu'il fasse, en fait. Là, il est enfin tombé sur un sur un morceau en face où le mec c'était un vrai vétéran et qu'il a joué comme un vétéran en étant très patient, très prudent. Il n'est pas arrivé à le terminer, il est arrivé au bout d'un combat où c'était très serré et donc bah, il a même perdu. Donc j'espère juste qu'il retirera entre guillemets tu vois, les leçons qu'il faut pour qu'il devienne encore meilleur de ce truc-là. Maintenant, euh, je vais faire monologue et on peut passer sur effectivement ce qui est aussi le sujet de ce podcast, qui est est-ce qu'il va en tirer les bonnes leçons Parce qu'il est hey l'air d'être dans un, dans un mental et dans une manière de voir les choses. Le mood est étrange parce que c'est ce qu'on avait dit avec Ross. On n'en avait pas
1: parlé, je crois, dans le cadre des podcasts, mais on en parlait tout au long de la semaine. C'est vrai que les, les déclarations de McKee étaient assez particulières parce que là, par exemple, il est au Bellator uniquement grâce à la clause de champion du Bellator qui fait qu'à chaque fois, vous avez, je crois, trois combats automatiquement renouvelés une fois que vous êtes champion. Donc là, c'était le premier des trois combats qui restaient. Et euh, il avait dit que lors de son dernier combat, il avait touché un million de dollars, mais parce qu'il avait remporté le grand prix, donc le grand prix au Bellator, ils organisent ça dans différentes catégories de poids, et il avait remporté celui des Featherweight, donc il avait eu un million de dollars, et il en mode bah, j'ai touché un million de dollars lors de mon dernier combat, bah, je veux combattre pour un million de dollars. Je veux pas moins sur les prochains. Ouais, voilà, donc on, on est comme ça. au-delà de ça, il y a toutes ces déclarations. À l'encontre de l'UFC, il y a un truc un petit peu logique, vous écoutez Pitbull, vous écoutez tous les champions du Bellator, c'est bah, euh, « amenez-moi le champion de l'UFC, bah, je vais le défoncer ». Ce qui est normal, ce qui est logique, Absolument. le One FC fait pareil, enfin, quasiment toutes les organisations majeures font la même chose. Mais là, la différence avec Ejimaki, c'était plus « ma destinée, c'est d'être champion UFC. je vais aller à l'UFC, je rêve d'un combat contre Maxwell qui n'est même pas champion, Volkanovski ne m'impressionne pas ». En gros, c'est vraiment à partir du moment où il a dit « Volkanovski ne m'impressionne pas ». Le lendemain de la performance de Volkanovski contre Koran Zombie, j'ai fait « ok »
0: je ne vais plus rien écouter de tout ce qu'il va dire à partir de maintenant mais c'est ça et en fait c'est ça qui est intéressant parce que ça fait du drama et tout si on veut mais à partir de ce moment là et moi j'ai pensé à la même chose ah oui d'accord il est dans cette Tito Ortiz zone où en fait il va dire n'importe quoi pour faire parler en fait et du coup tu accordes moins de crédit à ce qu'il dit et c'est un problème, en vrai, parce que lorsque tu veux te vendre, si le public sait que tu vas dire n'importe quoi et tout ce qu'il faut, mais même si c'est absolument pas légitime ou ancré dans la réalité ou quoi, ben du coup, on accorde moins de crédit à ce que tu dis, et du coup, ben ton trash talk a aussi moins de poids, en fait. Et là, en l'occurrence, ben je suis d'accord, et d'autant plus que... C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule de sortir ça dans ce timing-là, Et d'autant plus que Pitbull, c'est un combattant élite de l'élite, et j qui est aussi néanmoins ce qu'on a vu là de E.J. McKee qui est donc vraiment extrêmement bon et élite ce E.J. McKee tout comme ce Pitbull face à Volkanovski c'est un massacre mais un massacre vraiment parce que Volkanovski debout tu mets ce E.J. McKee en face vraiment c'est euh, il va en faire mais il va en faire un steak tartare tu vois Ça, ce serait vraiment terrible il n'a pas encore la profondeur technique debout il n'a pas encore la maîtrise de ces différentes armes, comme là, Volkanovski, la maîtrise des distances. Parfois, il tombe soit un peu court, soit un petit peu lointain aussi. Ça lui arrive à Ejimaki. Il n'est voilà, pas encore suffisamment euh, poli, en fait. C'est normal, il est très jeune. Il, voilà, il commence son règne, entre tout et puis son pic physique. Mais, même si, comme tu l'as dit, c'est normal de dire « je veux affronter les meilleurs », je veux je veux devenir champion dans les meilleures organisations quoi
1: en plus tout que ça avant ton
0: organisation tu vois de dire
1: on n'a pas besoin d'être à l'UFC pour être les meilleurs ouais. là c'est plus j'ai envie carrément d'aller à l'UFC
0: donc en plus par rapport à ton emploi actuel c'est très limité c'est ce que disait Pitbull le, le, son adversaire c'est quand même pas très éthique de dire des trucs comme ça et je serais assez d'accord quoi enfin, c'est vrai que on, T'as pas besoin d'être un company man et d'en rajouter, tu vois, non plus des tonnes et des tonnes, euh, comme parfois peut faire Daniel Cormier, où tu dis, voilà, oh c'est peut-être un peu abusé, mais au moins de respecter euh, Scott Cooker et, euh, et le, le Bellator en, voilà, en, en magnifiant ton organisation d'abord. Tu vois, c'est un peu comme, euh, c'est une erreur que font, enfin, je trouve que c'est une erreur de communication que font certains combattants de euh, minimiser leur futur adversaire en mode mais de toute façon il est même pas bon machin en vrai c'est une erreur, il vaut mieux magnifier la personne que tu as en face de toi ou alors ton organisation parce que du coup bah, quoi que tu fasses forcément ce sera vu à travers des yeux et un prisme qui sera donc beaucoup plus impressionnant une fois que tu auras battu ce gars que tu as vendu toi-même là dans la situation où du coup bah, en gros il tire un petit peu dans le pied du Bellator en mode ouais ouais non mais le Bellator bon déjà il faudrait qu'il me paye un peu plus de toute façon moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment eux c'est au dessus c'est l'UFC, j'aimerais bien combattre lui 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 et pas au Bellator, enfin Ouais, c'est pas, c'est ça, ça ne, le... ça ne lui met pas grand monde dans la poche, quoi. Parce que même l'UFC, enfin, tu vois, si t'es l'UFC, je pense que tu dis, euh, ah oui, d'accord. Parce que, que, que je
1: voulais regarder justement les salaires qu'il y avait eu au Bellator, parce que euh, les salaires sont publics au Bellator puisque c'était en Californie. Je crois qu'il a été assez bien payé justement. C'était 250K. Donc, euh, ce qui est
0: assez. Euh... Je crois que c'était 250K Pitbull, 250K J. McKee 250K pour Corey Anderson aussi, et euh, par contre 80 000 pour euh, Vadim Nemkov, ce que j'ai trouvé. Euh... Ouais, 250 000, ouais. ouais. Non, non, il y, y a eu des bons salaires, il hein. y a eu des, des bons salaires, mais enfin, euh, mais, pour vous dire, ils voulaient 1 million et euh, McKee, même les champions UFC ne sont pas payés 1 million euh, en fixe, enfin, c'est un, un petit peu abusé, quoi. un petit peu abusé, mais oui, mais oui, c'est pour ça très très
1: bizarre, et puis là, ils se retrouvent dans une situation compliqué parce que le combat était extrêmement serré. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de tout ce qui s'est passé autour des négociations qui actuellement on l'imagine aussi avec l'UFC, c'est cette sortie de pour moi, Featherweight, c'est terminé. Ouais. En venant de perdre aussi. Ouais. Enfin, parce que là, clairement, enfin, s'il fait ça après avoir gagné, bon bah là, effectivement, il met le Bellatron dans une situation un peu inconfortable. En plus, il y a potentiellement un combat contre l'autre frère Pitbull, donc c'est intéressant. Là.. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce qu'ils ne
0: vont pas non plus lui faire la fleur de dire « bon Ok, on va te filer un deuxième title shot bah, ». Moi non plus, je ne comprends pas trop. Ça faisait longtemps qu'il disait oui. qu'il voulait monter en lightweight et que c'était très dur le cut pour rester en featherweight. D'ailleurs, on l'a vu, il était énorme hein, par rapport à Pitbull. Mais effectivement, d'avoir cette rhétorique-là à ce moment-là, de... c'est comme si... En fait, moi, j'ai cette impression globale et générale à propos d'Edge McKee qu'il ne prend même pas le Bellator au sérieux, enfin tu sais, il se comporte comme si c'est lui qui avait toutes les cartes, en main c'est un pur produit du Bellator exactement, et qu'ils l'ont monté soigneusement. C'est une des stars du Bellator où le Bellator a tout fait parfaitement et où ça a marché et où il se retrouvait donc avec une, une, super, une super star de leur organisation créée par eux. Enfin, c'était tout était parfait. Ben là, c'est lui qui, grosso modo, leur euh... oui, oui, on a tous compris, euh, voilà. on a tous compris donc euh, c'est très étrange mais effectivement euh, là le fait de se comporter de cette manière en mode de toute façon c'est même pas grave on s'en fout un petit peu machin, Enfin t'as l'impression que est, il, il est président du Bellator presque en fait enfin, c'est très, très bizarre ouais. très très
1: bizarre je, je trouve que c'est dommage aussi pour le Bellator parce que petite parenthèse et puis on terminera je pense sur ce podcast là c'est la grosse on se dit tout le temps ils sont maudits tout simplement maudits parce qu'à un moment donné Bellator pouvait je vais peut regarder l'UFC droit dans les yeux mais c'était quand même une organisation qui avait pour ambition de challenger l'UFC et on s'est toujours dit avec Rose bah, que ce soit l'événement Madison Square Garden où justement il se passe, de, il devait avoir Fedor, Matt Mitrion. il a c'était quoi Des caillots qu de avait sang, ouais, ouais, un... des, des, ca, des caillots de son, donc le combat est annulé. À, en, dernière, minute. à la dernière minute. Finalement, ils font le combat à double knockdown et ensuite Fedor qui se fait terminer. Il leur arrive toujours des trucs. Et là, c'est l'événement qui a été brandé par le Bellator comme la plus grande soirée de l'histoire de l'organisation, Corey Anderson contre Vanim Nemkov qui était comme un event mais qui sur le papier honnêtement était un vrai, très bon combat un, un combat hyper important ouais, aussi ah, et, et franchement ouf. avec deux de l'ITB weight qui à mon sens ont vraiment leur place dans le top 10 limite top 5 du, du, de l'UFC absolument absolument ça s'est terminé en no contest suite à un coup de tête involontaire de
0: la part de Corey Anderson qui était en train de le faire c est, c est, et c'est toujours comme ça je ne sais pas ce que ce qui est pourquoi les dieux du MMA font ça mais et Corey Anderson
1: qui termine le combat en sortant la gage en étant c'est moi le champion c'est moi ouais, le champion j'étais en train
0: de lui prendre son âme non non, non. c'est terrible c'était c'est vraiment terrible <rire> ouais. donc mais... euh, ouais, compliqué en tout cas sur la carte on peut aussi noter qu'il y a eu Aaron Pico ça qui fait un... plaisir voilà. hein après c'était pas oui il était face à un short notice Exactement. parce que le mec s'était blessé d'ailleurs il devait affronter un gars j'espère qu'ils vont refaire le combat qui était qui était un très bon test Gaston Bolanos aussi que j'adore euh, ancien euh, combattant en muay thai qui... qui a gagné par chaos aussi au premier round enfin Aaron Pico c'était au troisième voilà, donc néanmoins, euh, si vous voulez vous faire plaisir, allez regarder les performances de ces deux monstres, euh, ça fait plaisir aussi. Enfin, et aussi les combats de Pitbull et, euh, et Nemkoff et Anderson, mais je veux dire, pour sou sou souligner aussi qu'il y a vraiment du positif euh, et que le Bellator, bah, voilà c'est il y a aussi des trucs qui sont trop stylés, même s'ils sont maudits quoi. Maudit.
1: le Moins 38% surtout mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. C'est.